Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgető társam Hajna Léva, és arról fogunk beszélni, hogy a 2024-es év vajon mit tartokat számunkra, gazdasági szempontból is. Ugyanis ugye az, az, az most már mindenki számára világos, hogy ez az év valamiért nagyon-nagyon fontos és nagyon vízválasztó év, már csak a különféle választások és esetleges nagy változások miatt is nagyon sok minden eldől ebben az évben, de hasonlóképpen, még ha ezeket nem vennénk figyelembe, hasonlóképpen nagy jelentősége van ennek az évben, ennek az évnek a, a gazdaság szempontjából is, és ami leginkább az embereket érinti, az az, hogy azok a gazdasági előrejelzések, amelyeket a szakemberek adnak, azok vajon milyen élettel kecsegtetnek, tehát mire lehet számítani, ha egyáltalán ezt lehet valamilyen szinten prognosztizálni, hogy hogyan változhat az emberek életszínvonala akkor, ha így, vagy ha úgy változik meg ugye a gazdaság. Erről fogunk beszélgetni, és mindjárt meg is kérném Évát arra, hogy hogy próbálja fölvázolni azt, hogy hogy globálisan mit mondanak a szakemberek, hogy hogy a 2024-es év az az egy átlagos év lesz, vagy valami rendkívüli változásokra lehet számítani, és hogy a tendenciák mit mutatnak, hogy hogy jót várjunk, vagy, vagy rosszat várjunk. Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát egy nagyon érdekes témánál tartunk, tehát ugye még csak épp, hogy elkezdődött a 2024-es év, tehát így január tájékán azt mondhatjuk, hogy már ugye év vége felé, tehát az előző év év vége felé elkezdtek a vezető közgazdászok és elemzők előrejelzéseket és a saját várakozásaiknak megfelelő kimutatásokat közzétenni, és én azt gondolom, hogy ezeknek a megértése kulcsfontosságú, ugyanis abban megegyezhetünk, mint ezt már korábban is beszélgettünk róla, hogy a 2024-es év az a kihívások éve. Amikor a gazdasági elemzéseket nézzük, tehát mi magunk nem fogunk elemezni, tehát mi magunk ebben a beszélgetésben át fogjuk venni azt, hogy a vezető elemzők és vezető közgazdászok milyen várakozásokat látnak, milyen előrejelzéseket tettek közzé. Mert hogy egy biztos, hogy a 2024-es gazdasági helyzet összetett, tehát... Emiatt pedig stratégiai tervezést és alkalmazkodást igényel, úgy a politikai, mint az üzleti szférába. Tehát mi most kifejezetten a politikai részével nem sokat fogunk foglalkozni, tehát inkább az üzleti-gazdasági szféráról fogunk beszélgetni. Több nagy elemző cégnek is meg fogjuk ismertetni a véleményét a hallgatókkal, hogyha csak itt a globális gazdasági növekedési tendenciákra tekintünk, akkor azért összefoglalhatólag azt lehet mondani, hogy javuló kilátások vannak, de számos kockázat is jelen van. 
a nemzetközi valuta alap, tehát az IMF friss jelentésében a globális növekedés lassulását vetítette már előre az elmúlt években. Például 2022-ben, a 2022-ben 3,5 százalékos növekedés volt, és 2023-ra 3 százalékos növekedést jeleztek előre, most pedig a 2024-es évre úgy gondolják, hogy, hogy a a 3%-os növekedés is lecsökken 2,9%-osra. Tehát a kilátások tehát továbbra is azt mutatják, hogy gyengébb lesz a kereskedelem, a fogyasztói bizalom és az üzleti tevékenység ellenére, de mégis javulás várható. Ugye itt rengetegszer hallunk szó... Bocsánat, bocsánat, hogyan lehet, hogyan függenek ezek össze? Egyik oldalról ugye egy negatív dolog, a másik oldalról pedig egy pozitív várakozás. Hát ugye az inflációról nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban, és mindannyiunk életét megkeserítette, mert hogy a megemelkedett infláció és a a kamatlábak továbbra is kihívást jelentenek, tehát mindenképpen az inflációt azt, azt lejjebb kell törni, és biztos, hogy amikor... Nagyon fontos az amerikai gazdaság szerepe is a világgazdaság szempontjából. Tehát ahogy az amerikai gazdaság alakul, az kihat az egész világra. Tehát vannak nagy gazdaságok, amik óriási befolyást jelentenek a teljes világgazdaságra. Ugyanígy például Kínának a gazdasága is kihat a teljes világra. És amikor például az amerikai gazdaságról beszélünk, akkor gyakran lehet hallani azt a kifejezést, hogy kemény landolás, meg lágy landolás, ezeket el fogjuk magyarázni a hallgatóknak. Tehát amit az IMF mond, a kemény landolás valószínűsége időközben lecsökkent. Tehát ettől nagyon-nagyon tartottak, hogy a kemény landolásra számíthatunk, és ezt mindjárt is fogjuk magyarázni a hallgatóknak, hogy ez mit jelent. De továbbra is vannak olyan kockázatok, mint például a kínai ingatlan szektornak a válsága, és szintén kockázatként említhetjük meg az alacsony jövedelmi országok adósságválságát, ami, ami ezek, ezek sajnos továbbra is fennállnak, ezek továbbra is veszélyt jelentenek a világgazdaságra is, és tehát én, én most azt mondom, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy, hogy mi, mi ez a kemény landolás, mi az, hogy recesszió, mert ugye folyamatosan ez volt a közhangulatban, tehát az elmúlt évben rengetegszer felmerült a kérdés, hogy vajon az amerikai gazdaság recesszióba fordulhat, vagy nem. Tehát én, én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy egy kicsit elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogy mi az, hogy re- recesszió, tehát ezt a közgazdaságtani fogalmat, hogy hogy mindenki értse, hogy miről beszélgetünk. Igen, akkor akkor talán folytassuk is ezzel, hogy a hallgatókat segítsük meg, mert ugye nagyon nagy probléma az, hogy az emberek általában, általában ugye nyilván ez oktatásfüggő is, nincsenek tisztában a közgazdasági fogalmakkal, és nem nagyon tudják már, 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 a, már a fogalmakat sem értelmezni, azt pedig különösen nem, hogy, hogy, hogy az egyes ö, ö, fogalmak ö, 
jelentésén túl, mit jelentenek az összefüggések, ha itt húzod meg, akkor ott mi történik, ha ott húzod meg, ott hogyan függ össze a fogyasztás, a, az infláció, a, a kereset, a, a, a minden. Én magam is meg kell mondanom, nem vagyok egy gazdasági szakember, annyit tudok, amennyit a sajton keresztül megtanultam, úgyhogy úgy, hogy próbáljuk elmagyarázni az embereknek, amennyire lehet az egyszerű és nem képzett emberek szintjén, hogy mit jelentenek ezek az alapfogalmak, és hogy, és hogy, hogy ezek, ez, ezek milyen hatással lehetnek egy gazdaságra, illetve az emberekre. Rendben, megpróbáljuk akkor ezt így tisztába tenni. Tehát én azt gondolom, hogy először a recesszió fogalmáról kellene beszélnünk, ami egy közgazdaságtani fogalom, és a legegyszerűbb módon a jelentése az gazdasági visszaesést jelent. Tehát a recesszió a, egyébként a gazdaságnak, egy, a gazdasági működésnek egy természetes velejárója. Tehát ez, ez általában egy, egy korrekciós időszak, ami a növekedési szakaszokat követi, és elvileg azt hivatott ellensúlyozni, kiegyensúlyozni, mert ugye nincs olyan, hogy, hogy folyamatosan növekedhet valami. Tehát ezek az időszakok váltakoznak. Tehát ugye van egy olyan szólásunk is egy olyan mondásunk, hogy egyszer fent, egyszer lent, hát ez a gazdaságra is nagyon jellemző, tehát ezek a időszakok váltakoznak, és amikor recesszióba lép a gazdaság, az azt jelenti, hogy egy növekedési szakaszt követően egy gazdasági visszaesés jelentkezik, azt kell, hogy mondjam, hogy a recesszió előjelei gazdaságonként más és más lehet. Tehát ez, ez sohasem egyforma, és megbízható előjelek általában nincsenek. Tehát ugye, amikor gazdasági kilátásokról, előrelátásokról beszélgetünk, akkor mindenki szeretné tudni a tuti megbízható tippet, hogy mit csináljon, mi befektessen be, mi az, ami várhat rá az év során. Ezeket a jó szakemberek ki tudják, tehát elég hasznos tippeket tudnak adni, meg meg tudják állapítani, hogy mire lehet számítani az elkövetkező évben, de azért mi ettől óvakodnánk, tehát mi nem szeretnénk jóslásokba bocsátkozni, tehát épp ezért a, a vezető elemzőknek a véleményeit fogjuk így bemutatni. És az is érdekes, hogy amikor például recessziót jelentenek be, tehát amikor megtörténik ez a gazdasági visszaesés, akkor azt is érdekes megnézni, hogy hogyan reagálnak erre a tőzsdék. Tehát itt, itt számos olyan mozzanata van a történetnek, amire oda kell figyelnünk, mert mint ahogy mondtuk, Amerika esetén már azért a tavalyi év, tehát a 2023-as év során is többször felmerült annak a lehetősége, hogy az amerikai gazdaság recesszióba fordulhat. Szerencsére ez nem történt meg, tehát a kilátások jobbak lettek, mint voltak, tehát ugye itt itt beszélgettünk erről a kemény landolásról, amire számítani lehetett. Most egy kicsit kitérünk itt ezekre a landolási formákra, mert ezt nagyon gyakran használják így az amerikai gazdaság kapcsán. Tehát a kemény landolás az azt jelenti, hogy beüt a recesszió. Tehát ez, ez egy nagyon gyakori szenárió. Ahhoz, hogy ezt a szenáriót megértsük, először én előre hoznám inkább a soft landing, tehát a könnyű földet érés fogalmát. 
mert ez egy olyan forgatókönyv, ami egyébként mindenkinek kedvező lenne. Ez, ez egy ideális helyzetet feltételez, amikor a jegybank a kamatemeléseivel képes megfogni az inflációt, de úgy tudja befékezni ezt az inflációt, hogy a hogy ne, ne történjen meg a gazdasági recesszió. Tehát, hogy maga a gazdasági recesszió az úgy jön létre ebben az esetben, hogy a munkanélküliségi rát az nem emelkedik az egekbe. Tehát, amikor egy-egy gazdasági válság van, akkor ugye milliók elveszíthetik az állásukat, és nem mindegy, hogy, hogy, hogy tudunk áttérni egy ilyen gazdasági recesszióba. Tehát, ami és ezt nevezik soft landingnek, amikor ezt ilyen nagyon óvatosan, nagyon ideálisan meg lehet úgy oldani, hogy amíg a jegybank kamatokat emel, mégis képes megfogni annyira az inflációt, hogy, hogy ne, ne legyen egy ilyen nagyon vészes gazdasági recesszió. Tehát a munkanélküliségi rátát is lent tudja tartani, az nem fog emelkedni vele. Ilyenkor jellemző az is, hogy a vállalati profitok nem kezdenek zuhanó repülésbe, és szép lassan lefékeződik a, az amerikai az amerikai GDP kétharmadát adó lakosságnak a fogyasztása. Tehát nem tudom, hogy ez így, így mennyire érthető, de ez egy olyan ideális helyzet, amire egyébként az amerikai gazdaságban egyetlen egyszer volt példa. Tehát jó lenne, ha ezt mindig így lehetne megoldani, de, de ez a ritkább eset. Most ezzel szemben visszatérünk ugye a kemény landolásra, tehát amikor, amikor nagyon-nagyon beüt a recesszió, és sajnos ez a gyakoribb eset. A 80-as években is ez jellemző volt. Ez például a 80-as években az Egyesült Államokban, amikor a Fed beindította a legszigorúbb kamatemelési ciklusát, számos közgazdász meg volt róla győződve, hogy itt a legnagyobb recesszió fog bekövetkezni, és, és ez, e, itt olyan recesszióra kell gondolni, amikor tényleg milliók elvesztik az állásukat, a vállalatok nyeresége abszolút a földbe áll, és, és állami mentőakciókra van szükség. Tehát ezért fontos az, hogy a jegybanki kamatpolitika hogy működik. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy, megfogja, hogy meg tudják fogni az inflációt, hogy vissza tudják fordítani, de, de jelentős károk nélkül. Hát sajnos ez a kemény landing az, ami, ami sokkal inkább jellemző, és ezért fontos az, hogy, hogy amikor megjelent az a kérdés, hogy az amerikai gazdaság recesszióba fordul-e, tehát hogy mire lehet számítani. Nyilván itt megjelenik a hallgatókban egy olyan kérdés, hogy van-e valami középút, tehát amit, amit nem nevezhetünk ennek a teljesen ideális soft landingnek, de, de még talán nem éri el ezt a nagyon kritikus kemény landinget is, és létezik egyébként, de ez sem túl kedvező, tehát ezt nevezik, tehát a kettő között az átmenet a növekedési recesszió. Tehát ezt, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ilyen növekedési recessziós időszak van, akkor a jegybank igyekszik lehűteni a gazdaságot, a növekedés az megtorpan, a munkanélküliség sajnos az emelkedik, és a gazdaság a stagnál, vagy szinte éppen csak egy nagyon-nagyon kicsit nő, tehát nem jelentőségteljes a növekedés, és ö, némi technikai recesszió is elképzelhető, és a lényeg az az, hogy komolyabb visszaesés nélkül próbálják meg kivezetni 
a, az inflációt a gazdaságból, de hogyha a rosszabb verzió következik be, akkor a gazdasági stagnálás mellett is nagyon magas marad az infláció. Tehát ezt, ezt szokták egyébként stagflációnak nevezni, és ez kifejezetten a jegybankoknak a rémálma. És uh, itt még megjegyezném azt, hogy megjelent a, egy újabb kifejezés, a no-landing kifejezés, ami azt jelenti, hogy nincs leszállás. Ezt nem régóta alkalmazzák ezt a kifejezést, ez mostanában jött egyébként divatba. Tehát uh, ezt olyan időszakra értik, mint például a tavalyi lassú növekedés után úgy tűnt, hogy újra megindul a gazdaság, ugye a munkaerőpiac is, a kereskedelmi forgalom is elkezdett élénkülni, és úgy, úgy látszott, hogy még az ingatlanpiac is magához tért, tehát hogy a kamatemelések által okozott sokból vissza lehetett térni oda, hogy legyenek vevők, hogy, hogy beinduljon normálisan az ingatlanpiac, de de ehhez is az szükséges, hogy csökkenjen az infláció, és, és ennek azért nagyon kicsi a, valósz, a valószínűsége. És tehát amikor az áremelésnek az üteme magas marad, akkor egyszerűen a FED kénytelen eljárni, tehát még a nagyon súlyos recessziós kockázatokat is kénytelenek bevállalni, hogy, hogy meg tudják fogni az inflációt. Tehát ezek szerintem nagyon fontos fogalmak ahhoz, hogy megértsük, hogy itt a gazdasági, amerikai gazdasági mintákban milyen előrejelzések vannak. Igen, és akkor most talán térjünk arra, hogy milyen előrejelzések vannak, tehát hogy, hogy mi, mi, mi várható, illetve nyilván nem lehet megmondani azt, hogy pontosan mi fog történni, és nyilván különbségek vannak a tekintetben is, hogy a szakemberek, illetve a különböző cégek milyen előrejelzéseket adnak, de, de a, nagyjából mit lehet tudni arról, hogy mi, milyen tendenciák merülnek föl? Hát én azt gondolom, hogy először nézzük meg így a nagy gazdaságokat. Például, hogyha a globális kereskedelemre koncentrálunk, akkor ott vegyes jeleket láthatunk. Tehát az, az látható, hogy amíg Oroszországnak és az Egyesült Államoknak az, ez, az exportja nőtt, addig Brazíliáé, Kínáé és az euróövezet exportja viszont csökkent. Tehát ugye itt a 2023-as adatokra kell először koncentrálnunk, hogy a következtetéseket be tudjuk vezetni, hogy mi az, amit 2024-re lehet bemutatni a nagyobb elemző cégeken keresztül. És a behozatali minták is tükrözik ezt a tendenciát. Kínában a harmadik negyed évben jelentős visszaesés volt, és a, a határokon átnyúló kereskedelembe is mind az export, mind az import jelentősen csökkent. Ez egyébként a várakozásokkal ellentétes ö, tendencia volt, tehát ö, az előrejelzések nem, nem ezt várták. Tehát az általános fogyasztói bizalom ö, is egy nagyon hasonló képet mutat, világszerte csökkent, tehát itt, itt nem csak a egy-egy gazdaságban mutatkozott ez meg. Ennek elsősorban a nagyon magas kamatlábak voltak az okai. Egyetlen egy ország volt kivétel, ez pedig Brazília volt, ahol a, figya- a fogyasztói bizalom valami oknál fogva növekedett, ezzel szemben az euróövezetben és az Egyesült Királyságban romlott a bizalom, 
amit a megélhetési költségek válsága, a lelassuló munkaerőpiac és a geopolitikai bizonytalanságok is befolyásoltak. Tehát Európát ez nagyon-nagyon megrángatta, de azt hiszem, hogy Amerikában is a fogyasztói bizalom azért csökkent, tehát ott is nagyon magasak lettek az árak, de hát erről te tudsz beszélni, hogy ott a megélhetési költségek és a munkaerőpiac hogy alakult, tehát neked mi a tapasztalatod így Amerika kapcsán? Hát ugye én alulnézetből figyelem ugye az eseményeket, nem vagyok közgazdász, és nem a az amerikai gazdaság átfogó kérdéseivel foglalkozom, viszont nyilvánvalóan érzékelem saját bőrömön is, illetve a környezetemben a változásokat. És itt ugye a legfontosabb kérdés az a megélhetés. Tehát, tehát a kérdés az az, tehát nem arról van szó, hogy hogy mennyit tudnak az emberek fölhalmozni, esetleg beruházni, befektetni, vagy, vagy, vagy nagyobb dolgokat vásárolni, esetleg nagy utazásokat bonyolítani, hanem a kérdés az a megélhetés, és ugye itt a megélhetés legfontosabb eleme az a lakás. Tehát az, hogy, hogy ugye... Számítanak ugye az élelmiszer árak is, azok is jelentősen nőttek, drasztikusan nőttek, és tényleg egyszer elképesztő, hogy ha egy boltba elmegy valaki, akkor mi pénzt kénytelen ott hagyni. De abban még, még ugye lehet, lehet az amerikaiaknak egy, egy jelentős része is ugyanúgy nehézségekben él. Sokan azt hiszik, hogy Amerikában ugye a kolbázból van a kerítés, itt nincsenek szegény emberek. Nagyon-nagyon szegény emberek vannak, és nagyon-nagyon szélesre nyílt már régóta itt az olló, ugye, tehát vannak nagyon gazok, és vannak nagyon szegény emberek, és, és ugye valamit az élelmiszeren, meg a ruhán, meg éneken lehet spórolni. Na most, ami nem lehet spórolni, az ugye a lakhatás. Tehát a, az, hogy hogy mibe kerülnek a lakás, illetve a házárak, tehát ha valaki vásárolni akar, de az már egy polgári réteg, illetve a bérlemény, ugye, ami a szegényebb rételket érinti, hogy mennyiért lehet bérelni lakást, mennyiért lehet bérelni házat, tehát, tehát mennyiért lehet lakni valahol. Egyébként nagyon mutatja ezt a, ennek a helyzetét az a tény, hogy, hogy, hogy például, Los Angelesbe, San Franciscóba tragikus a hajléktalan helyzet. Ugyanígy Miami-ba egyszerűen szörnyű, bizonyos részeken szörnyű elmenni és átmenni, sátorokba laknak az emberek hidak alatt. Tehát, tehát, tehát egyszerűen New Yorkba is megnőttek, nem tudom mikor járt autójára New Yorkba, de, de nagyon-nagyon sokkal több, hát azelőtt is voltak hajléktalanok, ugye menhetembe is, meg minden, na de hát azóta a helyzet nagyon-nagyon sokat rólott, és ez ugye azzal van összefüggésben, hogy mennyibe kerülnek a, a, a bérlemények, mennyire lehet lakni. Na most a kérdés az, az soha nem az, hogy mennyi a, annak az értéke, amennyit fizetni kell, a kérdés az az, hogy mennyiből, tehát hogy mennyi a bevétel. És ugye itt a probléma az az, hogy sokkal gyorsabban és sokkal jobban nőttek a bérleti díjak és az árak, mint a fizetések, tehát mint a bevételek. Mert hogyha ez nagyjából egyensúlyban lenne, akkor az úgy néz neki, hogy hogy csak a számok nagyobbak, de az arányok ugyanazok, és a megélhetés, vagy az életminőség, az életszínvonal nagyon jelentősen nem változna. De akkor, amikor, akkor, amikor 
majdnem 50%-kal magasabbak az ingatlanárak, hasonlóképpen iszonyú emelések történtek a bérleti díjakban, és ilyen mértékben viszont nem, nem, nem követik a, a bevételek, a keresetek, a jövedelmek ugye a, a változást. Ez ugye jelentős nehézségeket okoz, egy darabig az emberek próbálják tartani magukat, próbálnak plusz új bevételek, források után nézni, stb. És egy idő után, amikor ez már nem megy, akkor elkezdődik a lecsúszás, tehát el kell hagyni azt a környéket, ahol laknak, kell egy egy rosszabb környékre, egy alacsonyabb bérletű ingatlanba költözni, és aztán ez így így megy lefelé. Tehát tehát tulajdonképpen ugye a, a, a... a közgazdászok mindenfajta elméletei, azok, azok nagyjából a hétköznapokban így csapódnak le, és ugye azért azt meg kell mondani, hogy, hogy ugye a Trumpnak minden állatsága mellett ugye azért is van részben olyan népszerűsége, mert ugye elhiteti azt a hazugságot, hogy... hogy, hogy ő majd rendbe teszi a gazdaságot. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki átmegy ezen a folyamaton az életszínvonalát tekintve, amiről beszéltem, és akkor van egy reménye, itt van egy populista, demagóg, hazudozó, tényleg egy utolsó szélhámos, aki viszont mégiscsak egyfajta remény, mert hogyha egy normális emberrel találkozik, a, a, egy amerikai, vagy egy bárki, ugye, akkor az megmondja neki, hogy, hogy mik a nehézségek, mi, mi, milyen függőtényezők vannak, a, a, szembe kell nézni a valósággal, ilyen ciklikus helyzet van, stb. stb. mondanak mindenfélét, de azt nem tudják mondani, hogy Józsikám, Joe, holnaptól, majd jobb lesz, mert jön egy zseni, aki mindent megold, akinél nincsen háború, akinél nincsen infláció, aki elengedi az adókat, ő maga egy adócsaló, ugye, tehát tehát tehát, tehát ilyen, ilyet normális ember, ilyen hülyeségeket, ilyen hazugságokat nem mond. Most a trampol ez úgy jön ki, mint a vízfolyás. Most az emberek ezt elhiszik és reménykednek. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a világban ugye a populizmus irányába való haladás, ugye az, az, az ugye részben ennek is, ennek is köszönhető. Ha jól menne a gazdaság, erős lenne a demokrácia, erős lenne a polgárság. Hogyha, hogyha nem jó a gazdasági helyzet, illetve az életszínvonal romlik, az emberek életminősége romlik, és félnek, és veszélyben érzik magukat, akkor, akkor jönnek a, a szélhámosok, tehát akkor jönnek a világmegváltók. Szóval... Röviden, hogyha szabad így mondani, így tudnám összefoglalni, és olyan nagy érdeklődéssel figyelem innen, hogy az egyébként általában nyugodt, békés jogállamok és olyan erős gazdaságú országok, mint Németország, csak látom a hírekben, hogy bizonyos értelemben forronganak gazdatüntetések vannak, ugye egész Nyugat-Európára kiterjednek lassan, de most ezek nyilván egy-egy konkrét ügyre vonatkoznak, meg Németországból csökkenteni akartak bizonyos juttatásokat, stb. stb. az állam a költségvetés helyzete miatt. Magyarországon ez soha nem számít semmit, mert ott senkinek semmi köze a költségvetéshez, és ott még zajlanak titokban. De a Németországban, tehát kultúrát civilizált országban ezek számítanak, és, és, 
és ugye ott is látszik, hogy, hogy valami, valami ugye hát nem, nem, nem jó. Na most ugye te, aki most éppen ott vagy a víz másik oldalán, te ezt hogyan látod, hogy, hogy mennyire érzékelhető ez úgy az emberek számára a mindennapokban, ezek a folyamatok, amiket itt Amerikából próbáltam jelezni, illetve, illetve milyen, milyen dolgokat jelez, mennyire a jéghegy csúcsa, vagy, vagy mi mozog emögött, vagy ez alatt, hogy vannak ezek a gazdatüntetések, stb. stb. Hát az infláció szerintem szinte a teljes világot érintette. Tehát ugye azt tudjuk, hogy például Magyarországon nagyon extrém magas infláció volt, tehát valamelyest lelassult meg. Gyakorlatilag ugye azt mondják, hogy az infláció globálisan lassulni kezdett, de mondjuk érdekes egyébként, mert például a tavalyi évben is az Egyesült Államokban növekedett. Tehát Magyarország is sajnos pont egy olyan terület volt, ahol, ahol szerintem extrém magas volt az infláció, tehát ugye itt a, hivatkozik arra a kormány, hogy a szomszédban háború van, csak hát még a szomszédot se sújtotta annyira a történet, mint Magyarországot, tehát én magánemberként azt gondolom, hogy ezt, ezt nem lehet a szomszédos állapotokra Fogni. Tehát az inflációs folyamat ugye már így a Covid óta egy, egy probléma volt, tehát ahogy a gazdaság lelassult, tehát itt, itt sok minden volt olyan tényező, ami ezt befolyásolta, tehát a feldolgozóipar is már több régióban több mint egy éve zsugorodik, tehát itt, itt igaziból egymásra épültek ezek a folyamatok, tehát nyilván a háborús folyamatnak is van szerepe, meg a Covid folyamatnak, tehát itt nem kedvező időszakok jöttek egymás után, ami szerintem különben reménykeltő az az, hogy, hogy tényleg elkezdett ez az infláció globálisan lassulni. Van egy olyan kifejezés egyébként, amit maginflációnak neveznek, és ez általában nem tartalmazza az olyan tételeket, mint ami az élelmiszerekre vonatkozik, vagy az energiára, de már maginflációs szinten világszerte csökkenő tendenciát mutatnak, és szinte közelít is a kedvező szintekhez. Tehát szerintem hosszú távon vannak jobb kilátások, ha csak nem, nem, nem fordul tragédiába. Tehát úgy, úgy értem, hogy sokkal fokozottabb ellentétbe a közel-keleten az izraeli-palesztin konfliktus, mert az is az egész világra ki fog terjedni. Tehát itt, itt mindig van egy-két olyan tényező, ami a gazdaságot befolyásolhatja, nem kedvező szinten is, de, de most egy kicsit kezd lelassulni ez az infláció. Tehát ez tényleg látható, az, hogy olyan szinten is látható legyen, hogy az élelmiszerek, a megélhetés, az energia szinten is megjelenjen a hétköznapokban, nyilván ez, ez, ez időbe telik, és hát szeretnék reménykedni benne, hogy jobb lehet a egy kicsit a helyzet, mert, mert elkeserítő. Tehát amit mondtál, ez, ez szerintem Európában is nagyon jellemző. Tehát nagyon nagy az elégedetlenkedés, és nem ok nélkül, mert iszonyatos drága a megélhetés, nagyon sokba kerül az élelmiszer. Tehát a, a mindennapok fenntartása elképesztő összegekbe kerül. Tehát... Egyébként így az egyik fő elemző cég, akikkel foglalkoznánk így a mai beszélgetésünk kapcsán, az a Goldman Sachs, és ők, ők igaziból elég optimistán 
álltak így a 2024-es kilátásokhoz, tehát az ő kutatói meglátásuk az azt mondta, hogy a világgazdaság 2024-ben felülmúlja majd a várakozásokat. Az, szerintük az optimizmus fő mozgató rúgója, az elsősorban az erős jövedelem növekedés, ami, ami pozitívan foghatni, és hogy ez várható, és hogy az inflációs nyomás az enyhül. Tehát robosztus munkaerőpiacok jönnek létre, és a feldolgozóipar is fellendül. Tehát ezek olyan dolgok, amik pozitív kilátásokat helyeznek. Elénk. Egyébként a Goldman Sachs az 2,6%-os globális GDP bővülést jósol. Ezzel szemben a Bloomberg már, tehát a Bloombergnél lévő közgazdászok 2,1%-os konszenzusos előrejelzést tettek közre, tehát uh, itt is látunk eltéréseket, tehát beszéltünk is erről, hogy így a közgazdászok nem feltétlenül értenek egyet egymással, tehát uh, érdekesek ezek, amiket, uh, tehát hogy, de abban egyet értenek, hogy struktúrális változások jönnek, tehát a következő évben magasabb kamatlábak továbbra is fent maradnak, és hogy ez, ez át fogja formálni a hitelfelvétel és megtakarítási szokásokat, és az eszközosztályok hozam elvárásait is. Tehát nagyon fontos ez, ez, ez az ingatlanpiacok szempontjából. Tehát ugye a hétköznapi embernek számtalan eset vagy alakhatását megoldhassa, hitelre van szüksége. Tehát hogyha extrém magasak a kamatok, akkor az emberek kivárnak, inkább nem vesznek fel hitelt. Tehát... Itt, itt, itt egyfajta újra kalibráció fog megjelenni, ami a pénzügyi óriás vállalatokat és a globális gazdaságokat fogja befolyásolni. Tehát uh, itt, itt a kamatkörnyezet az nagyon meghatározó lesz, hogy, hogy milyen uh, üzleti ciklusok jönnek létre, és hogy az, azokon túlmutató struktúrális változásokat hogyan lehet megvalósítani ezekben a kamatkörnyezetekben. Igen, na most, ha szabad, még a hátralévő időnkben, hogyha, hogyha javasolhatom, beszéljünk egy kicsit a, a magyarokról, a magyar, Magyarországról, a magyar helyzetről. Ugye a, én szilárd meggyőzésem, hogy az Orbán kormány az, az már nagyon régóta csődbe van, és piramisjátékot játszanak, nem véletlen ez az alvilági és útszéli zsarolás, amivel Orbán próbálja ugye a, az uniós pénzeket megkeres, meg, megszerezni, és ugye az is sok mindent elmond, hogy a mostani zsarolásával szembeni ellenállásként ugye megjelent a Financial Times-ban egy egy hír arról, hogy van valami fajta elemzés arra vonatkozóan, hogyha az uniós pénzektől elzárják Magyarországot, akkor hogyan és milyen hatásokra omlik össze, mint egy kártyavár, ami egészen biztos, hogy így van, és szerintem meg is történt, és ugye most is vannak hírek, hogy, hogy kínai nagybankoktól hogyan próbálnak ilyen krízispénzeket állami cégeken keresztül pénzmosással fölvenni, és ezek így tartják életbe magukat. Tehát, tehát az unortodoxia ugye, az, az önmagában is hozza maga 
következményeit, nem beszélve a brutális korrupcióról, amit állami szinten szerveznek, és a szabad verseny felszámolásáról, és mindarról, ami, ami ezzel jár. Most amit kérdezni szeretnék tőled, az az, hogy, hogy eközben a, a kis ember, vagy az átlagember, ha lehet ilyet mondani, vagy hát nagyjából úgy a, a, a magyar közvélemény, vagy a magyar társadalom hogyan él. Tehát, hogy, hogy, hogy most nem beszélek ugye a nerlovagokról, mert akkor tudjuk, hogy hogyan élnek Ferrariba, de most a normális emberekről és a tisztességes emberekről beszélünk, hogy azok körülbelül milyen változásokat érzékelnek, mennyire kritikusak ezek a, ezek a, a változások, illetve, hogy, hogy közeledik-e a helyzet egy, egy éjséglázadás felé, vagy nem, mert hogy ennek egyébként semmifajta nyoma nincs. Hát szerintem nagyon durva időszakokon vagyunk túl, tehát én, én azt látom, hogy nagyon sok embernek a megélhetése, tehát tényleg egyik napról a másikra próbálnak megélni, tehát számtalanszor látok arra példát, hogy még a kétkeresős családokban sem sikerül teljesen, tehát nincsen pénzük a hónap végére, hogy megéljenek, tehát nagyon extrém magas infláción van túl Magyarország, tehát én azt gondolom, hogy a legdurvább, legrázósabb részeken már túl vagyunk, tehát sikerült valamennyire megfogni az inflációt, de én azt gondolom, hogy az átlagember már belerokkant ebbe, tehát tehát annyira magas költségeket kellett fizetni minden után, hogy, hogy tehát nincsenek köszönő viszonyban sem a fizetések ezekkel az árakkal. Tehát szerintem az egyik legdrágább ország Magyarország lett, és azt azért tudjuk, hogy a fizetések azok nagyon alacsonyak ehhez az árképzéshez képest. Én azt gondolom, hogy Magyarországon a 2024-es év is rázós lesz a magyar gazdaságba, tehát igen, igen, én azt látom, hogy bizony a kormány nem tudott jól gazdálkodni, és hogy óriási baklövéseket követtek el, persze mindig másokra mutogattak. Ugye ez már egy ilyen általános dolog lett, hogyha valamit ők elrontanak, akkor nem állnak ki azzal, hogy ők elrontottak valamit, és itt korrigálni kell, hanem mindig máshonnan keresik azokat, akiket hibáztatni lehet. Tehát ugye... Hát igen, vannak ugyanállatok. Szóval ez valami észbontó, hogy, hogy mondd meg nekem, légy szíves, mert ugye azért, azért a, vannak előnyei annak kétségtelen, hogy nem, nem vagyok test közelben a magyar valósággal, de a bizonyos értelemben hátrányai is. Például ez, hogy, hogy az emberek hogy ezt elhiszik, tehát, hogy mindig Brüsszel, hogy, 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 hogy meg a soros, meg, meg, meg ki van még, meg a dollár média, meg a mit tudom én. Szóval ezt a sok baromságot, már bocsánat a kifejezésért, ezt az emberek elhiszik ott? Ez, 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 ez a Fidesz szavazóknak készülők szerintem elhiszik, tehát itt ö, nem, tehát a szavazóbázis az, az vevő erre, tehát ők ezt elfogadják, ők elhiszik, és, és igaziból nem mindenkit akarnak meggyőzni vele, hanem a saját szavazótáborukat. Tehát ez ilyen szinten működhet. 
úgyhogy én, én azt gondolom, hogy nem céljuk, hanem saját szavazóiknak a meggyőzése. Tehát én, én, én látom az emberekbe a kételyt, tehát nem gondolom, hogy mindenki ezt elhiszti, de hát ugye mindenki azzal küzdik, hogy a saját megélhetése mennyire nehézkes, mennyire szerencsétlen körülmények között van, de, de egyébként a mostani helyzet egy kicsit kezd jobbá válni, tehát tényleg lelassult az infláció, tehát a makrogazdasági szinten 2023 vége azért már jó hírt is hozott, tehát az évelején még, tehát nem a 2024, hanem a 2023-as évelején riasztóan magas volt az infláció, tehát két számjegyű inflációról beszélünk, és, és ez most így az év végére tényleg egy számjegyű, egy, egy számjegyűre olvadt, és elég gyorsan, tehát ez szerintem az Orbán kormánynak a szerencséje volt, tehát engem megdöbbent egyébként az, hogy... hogy tehát a saját választójuk tudnak hinni ezekben a kifelé mutogatásokban, tehát nekem ez furcsa, de, de hát a saját választóbázisuk így működik, tehát elfogadják azt, amiket ők bejelentenek, nem, nem számít, hogy igaz vagy nem igaz. Igen, és, és végezetül időnk lassan lejár. Hadd kérdezzem meg, hogy, hogy az életszínvonal mennyire változott, mert azért mi azt látjuk innen, hogy a Facebookon keresztül, hogy, hogy a magyaroknak egy jelentős része állandóan utazik, ha nem is, ha nem is mit tudom én, a, a spanyol vagy a francia rivérára, de, de ezek a wellness hétvégék, tehát hogy, hogy valahogy, valahogy olyan, olyan, tehát az élet olyan könnyűnek, könnyűnek látszott. Most nem tudom, hogy ezek még működnek, mennek ezek a nagy wellness hétvégék, meg ezek az állandó ejtőzések, hosszú hétvége, még ugye a hétfő, az még azért nem dolgozunk, mert még csak most volt vasárnap, csütörtökön meg már azért nem, mert jön a, jön a péntek, hát akkor pénteken már eleve, indulunk valahova. Szóval, hogy ez a fajta életstílus és életmód, ami azért meg kell mondanom, hogy Amerikára nem jellemző, tehát itt nem így élnek az emberek. Szóval, hogy ez megmaradt, vagy ez valamennyire változott? Hát én azt gondolom, hogy most visszafogottabban élnek az emberek, tehát mert hiába egy számjegy az infláció, azért ez még mindig egy, egy magas infláció, tehát, és mindig ott van a veszélye, a gyengülő forint képének, tehát újra emelkedhet az infláció. Tehát én azt, azt gondolom, hogy a gazdasági nehézségek azért fokozódtak, és, és hogy visszafogottabban élnek az emberek. Én, 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 én azt látom, hogy rosszabbul élnek, tehát nem engedhetnek meg olyan dolgokat maguknak. Tehát nyilván beszélgettünk erről is korábban, hogy a Covid időszak bezártsága miatt ugye az emberek újra utazni akartak, de hogy ezek az utazások mennyivel többbe kerültek meg minden. De hát amikor az embereket bezárják, tehát amikor arra vannak kényszerítve, hogy nem hagyhatják el az otthonukat, akkor elkezdenek vágyakozni az utazás iránt, és többet is áldoznak rá, mint esetleg normál körülmények között ö, megtennék. De, de a, a, a nagyon magas árak, a nagyon magas költségek szerintem azért a, az emberek nagyobb többségét visszafogta. Tehát én, én azt gondolom, hogy kevesen engedhették meg maguknak az ilyenfajta kikapcsolódási formákat. Hát igen, ezt ez sajnálta hallom, mert egyébként nem vagyok ellendrukkere annak, én magam is nagyon 
szeretek jönni-menni, és hát az a jó, hogyha az emberek jól tudnak élni, könnyen tudnak élni, az a jó, hogyha el tudnak menni, ahova akarnak, aki tudnak kapcsolódni, hogyha változatos helyeken tudják tölteni az időt, szóval ez mind nagyon jó, és az, az egy fájdalmas dolog, hogyha, hogyha ha, ha nem. Most ugye az egy másik kérdés lesz majd, hogy, hogy Magyarország azért bizonyos értelemben kilóg a, a globális világból, ugye ő, el is, ők el is szeparálják magukat szuverének e tekintetben is, tehát ott a gazdasági folyamatok teljesen mások, tehát kihat rájuk ugyan azt gondolom a világgazdaság természetesen, de ott vannak speciális adottságok és speciális hatások, amiket ugye a, a nemzeti együttműködés rendszere és annak a vezetése produkál, illetve ami abból az unortodoxiából következik, ahogy, ahogy ők ezt az országot vezetik és szétlopják. Na most ebből fakadóan viszont azért előbb-utóbb a az általános helyzettől függetlenül is bekövetkezhet egyfajta megélhetési válság, és, és most használtam ezt a szót, kvázi éjséglázadás felé vezető hangulat, és ugye akkor szokott megtörténni az, hogy az emberek, akik nem értenek semmit, nem fogadnak el semmit, nem látnak be semmit, nem látnak összefüggéseket, demokrácia, szabadság, jólét, stb. alkotmányosság, jogállam, hát ezek a kifejezések semmit nem számítanak. Viszont amikor megkordul a, a gyomruk az embereknek, akkor hirtelen megvilágosodnak, és egyből mindent, mindent értenek. Hát... Köszönöm a, a, a beszélgetést, Éva, köszönöm a hallgatóknak a, a figyelmet, és bízunk abban, hogy, hogy egyrészt ugye Magyarországon élő barátaink, ismerőseink, honfitársaink ugye nem kerülnek nagyobb bajba emiatt, és normálisan tudnak élni, és hogy az egész világ ezt a kihívásokkal teli 2024-es évet valami normális állapotba túléli, átéli, és, és, és nem következnek be semmilyen tekintetbe katasztrófák. Még egyszer nagyon köszönöm a figyelmet, és köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.